0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Guten Morgen zum revolutionären Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv
1: mit Martin kaiser mit dem Gastgeber David Schraven. Und ich sitze heute hier quasi im Unterhemd, weil neues Studio erfordert neue Maßnahmen. Ich hatte was Blaues und wäre nicht mal... Wir bekommen wir okay. Post. Willkommen, okay. Post. <lacht> Post. Post, Post. Das dann, ab, Ich habe ähm, okay. aufmerksame, äh, <lacht> aufmerksame, danke, Postbote. Äh, aufmerksame Zuschauer wissen es ja. Hier fehlt was. Hier standen bis neulich, standen hier Angela Merkel, und Martin Schulz. Die sind beide am Arsch. Du darfst jetzt hier David den Kuli nehmen und reißt das Bügelbrett auf. Bitte schön. Ich darf
0: das. Bügelbrett ja, 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 ja. Lass mich ran.
1: Nein, du musst nicht raten. Sie ist es. <lacht> <lacht> Wow. Ja, die wow. Frau aus der, Da steigt eine Frau aus der Burg heraus. Liebe Leute, ich hatte sie wow. gesucht und wie versprochen, Heidi Klum. Das Problem ist, die Frau ist so riesig, wir schneiden die ab. Also das heißt, lass, äh, die ist gar nicht drauf. Doch, jetzt ist also man, also man ahnt es, hinter uns, Heidi, die dünnste Frau der Welt. Weißt du, wo ich die her geklaut? Nein, ich habe sie nicht geklaut. Ich habe sie aus, äh, aus einer Nachbarstadt von Recklinghausen, 35 Euro. Für einen guten Zweck. Der Familienvater, der sie mir verkauft hat, hier nimm sie, äh, äh, will damit äh, einen Spielplatz renovieren. Also so eine, so eine Siedlergemeinschaft. Und da dachte ich mir, so einen guten Zweck.
0: Nee, hey, Heidi
1: Klum, holla, holla, holla. frisch getrennt. Ja, ihr Typ ist weg, mit Drogen erwischt. Heidi, von der Weißmann, die hat gesagt, wie heißen ihre Brüste? Weiß ich, nicht, das, soll, ich das, das weiß jeder, Hans und Franz. Oh nein. Hat sie gesagt. Und sie hat auch den schönen Satz gesagt, sie hat ihre Eltern sehr lieb. Besonders meinen Vater. Hans. Aber auch meine Mutter. <lacht> hat sie gesagt. Also jetzt mit Heidi vorübergehend.
0: Das passt thematisch eigentlich ziemlich gut, weil wir hatten die Woche, war die Woche passt der sexuellen Übergriffe. Was? Ja. Du? In Berlin belästigt worden? Nein, so, aber... Früher. Mit Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, wie man Ach, auch sagt. Das machen ja auch alle. Ja. Ich fand das total hart. Ich habe das, das nicht da... gelesen. Ja, ja, ja? ich habe das gelesen. Ich habe die Podcast dazu gehört von der New York Times, ne? von den Leuten, die das enthüllt haben. Harvey Weinstein ist der Typ, der hat so ziemlich alle Filme produziert, die geil sind. Pulp Fiction, Herr der Ringe, ja. äh, ich weiß nicht, Chicago, egal was, alles. Und der hat wohl eine übergroße Besetzungscoach gehabt. Und da hat er 30 Jahre lang allen Alle möglichen Frauen belästigt.
1: Das Schlimme ist, dass das so lange äh, funktioniert. Das hatte ja in England mal so einen Skandal bei der BBC gegeben von irgendeinem Moderator, kenne ich nicht. Weiß nicht, was hat der gemacht? Jungs, Mädchen, keine Ahnung. Also auch Menschen belästigt, vergewaltigt, weiß nicht was hm. alles. Das Schweigen, das finde ich so fürchterlich, dass es immer noch so ein Schweigen gibt. Warum? Und ich finde, klar, das ist das Ding. Nur,
0: äh, weißt du, wir reden ja über Besetzungscoach. Das sind ja Begriffe, die wir kennen. Und ich frage mich, ne, ob das nicht alles an äh, Theatern
1: ja. An Bühnen, an. Was sag sag ich da, ich habe Thema Bühne habe ich nachher noch, aber fragt ja, mich. Ja, aber mal. Wenn, 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 mich wenn, mal. wenn
0: jetzt einer zum Beispiel äh, bei euch beim Geierabend verbinden will, muss er dann erst in dein Bett springen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Du hast hier runter, <lacht> nein? Nicht ins Bett. Aber also, ich wollte... Scheiße, ich wollte anders auf diese Frage antworten. Ich wollte sagen, du kannst dir nicht vorstellen... Was so eine Film- oder Theaterproduktion, das hat nichts mit sexueller äh, Belästigung, mit 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 Nötigung, mit Vergewaltigung zu tun. Was so eine so eine Produktion wie total die ist, die, die 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 frisst dich unglaublich auf. Also du bist ja mit allem dabei. Menschen, die auf der Bühne stehen, die haben halt nicht nur Text, sondern die haben eine ganze Person mit auf der Bühne. Und richtige Schauspieler, ich bin ja kein richtiger Schauspieler, die öffnen sich wahnsinnig. Also die die kennen voneinander ja alles. Also die arbeiten ja mit Emotionen und mit Gefühlen. Die zeigen sich nackt, die zeigen sich wütend. Die also wahrscheinlich gucken sich gegenseitig beim Pinkeln zu, wenn sein muss. Das heißt, du bist so nah, wie du in kaum einer Beziehung bist und dann bist du so closed. Wenn du ähm, Theaterschauspielerin oder Schauspieler bist, du hast kein Leben außerhalb des Theaters mehr, weil du, weil du immer nur im Theater bist oder am Theater bist. Und da passieren in solchen Produktionen, in, in Filmproduktionen und in ähm, Theaterproduktionen immer wieder so Verkupplungen. Mehr will ich da jetzt nicht zu sagen. Da ich mich halt auch frage, ne, also
0: wenn ich jetzt so Tatort sehe oder so, ne? ja. ähm, geht das da auch danach? Also heute Abend. Ne? Also, äh, jetzt heute Abend ist ja
1: mein Freund Philipp Siegel quasi zitiert weil da geht es ja um Pornografie. 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 <lacht> Nein, Philipp... Mussten sich
0: dann die Schauspielerinnen, die, die Pornografie. Also okay, ich glaube, wir kommen auf ganz dünnes Eis. Hm. Bitte. <lacht> Dein Freund Siegel hat da mitgefunden. Philipp, nein,
1: Philipp Siegel, ähm, mhm. Redakteur beim Morgenmagazin ID, also WDR, hat zwei Bücher über Pornografie in Deutschland geschrieben. Er hat ein sehr, sehr lustiges Interview, weil es heute Abend über Pornografie da dort gibt, gegeben, wo er über seine Recherchen erzählt. Er sagt, er war dann irgendwo so, so Hobby-Pornografie. Ähm, also es gibt keine professionelle oder wenig professionelle, mittlerweile kann jeder Pornografie, produzieren, weil die Produktionsmittel so billig geworden sind und die, die, die professionelle Arbeit irgendwie gar nicht mehr existiert, weil alle alles im Netz klauen. Ähm, dann ist er bei einem Dreh dabei gewesen, sagte er, er war der Einzige, der bekleidet war, weil halt die Kamera wird dann immer, von dem er gerade nicht beim Sex dran ist, wird dann die Kamera gemacht oder ist. Egal. So, heute Abend Tatort aus München. Ähm, David ist wieder da. Da bin ich sehr froh. David saß wie viele irgendwo zwischen Berlin und der Zivilisation, also zwischen der Tiger und Westdeutschland fest. Einige haben im Zug übernachten dürfen, die dann nett Hotelzug genannt worden sind. Wir wollten gestern eigentlich den Podcast aufnehmen, da war David aber nicht da. Er hätte sich ja einen Flieger nehmen können, er hätte ja mal bei Merkel anrufen können. Hey, Ainsie, dein Helikopter wird doch gerade nicht gebraucht. Nein. Er ist quasi der innere Bund der Steuerzahler, hat Kosten gespart und hat da gedarbt im Osten. Ähm, was mich so geärgert hat, ist, dass am Freitagabend der Sprecher der Deutschen Bahn in der Aktuellen Stunde gesagt hat, die Strecke zwischen NRW und Berlin ist wieder frei. Hat er gesagt, live in der Kamera. Deine Erfahrung? Hat er gesagt, aber vielleicht
0: meinte der Umweg. Weil du konntest nach Berlin fahren, entweder über äh, äh,
1: Warschau. Frankfurt, ja. Warschau, <lacht> Leipzig, Warschau. Oh
0: Gott. Ähm, oder eben über Hamburg. und
1: das war... Nee, aber über Hamburg Kifrein. geht ja nicht. Zwischen Hamburg und, und, ähm, äh, zwischen Hamburg und NRW die Strecke ist immer noch zu. Ja, aber du konntest über ha Hamburg, Hannover, Hannover
0: oh Uelzen und dann hinter ja. Uelzen geht es weiter, da ja. gibt es noch ein Dorf. So war das... War, ich fand das halt total irre. Ich habe von dem Sturm nichts mitgekriegt. Wir saßen in Berlin im Büro, haben uns unterhalten. Damit einmal war ein bisschen Winter, ist nichts weiter mhm. gedacht. Weiter im Büro gearbeitet, kommst raus und dann liegen die Bäume. Also, krok, 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 alles voller Feuerwehr und Tatütata. Tat, Hammer. Aber ich habe den Sturm nicht so erlebt. Damals, als hier bei uns der große Sturm Ela, war.
1: im Pfingsten da vor drei Jahren. Im Sommer, der? Ja, ja, genau. Da, als da die ganzen
0: die Wälder Führten. umgepurzelt sind. Ne? Das war halt ein richtiges Ding. Da hast du richtig Schiss gekriegt. aber bei dem Ding Den hat Hoh, ich jemand anders
1: gedacht. nicht mitbekommen, den Sturm. Das ja. war die Hannelore Kraft. Die war auf dem Hausboot <lacht> in Brandenburg. Ey, apropos Hannelore lore Ich nehme mal schulz artikel jetzt mal aus, wenn ich deshalb er ist ja weg, eigentlich müsste ihn wieder ja. reintragen. Es gab im Spiegel von Markus Feldenkirchen, heißt der mhm. Mann, ne? Eine wunderbare Langzeitreportage Martin Schulz, die natürlich im Nachhinein geschrieben ist. Also sie ist aus der Sicht, er hat die Wahl verloren geschrieben und deshalb sind die ganzen brutalen und traurigen und sentimentalen Sätze, wo Martin zweifelt und es nicht funktioniert, alle mit drin. Also wenn er gewonnen hätte, hätte die Reportage natürlich anders ausgesehen. So, große Reportage, habe ich gelesen. Ich fand die super in Ordnung, jetzt du. Ich fand die auch
0: total in Ordnung. Ich fand die menschlich, der dass einer im Wahlkampf zweifelt an mhm. sich, an seinem Erfolg, dass er hoffnungslos ist und dann wieder Hoffnung schöpft, das ist normal. Ich meine, das ist eine totale Ausnahmesituation für den Körper, für den Geist. Und natürlich ist das so.
1: Ich fand das jetzt nicht schlimm, ich fand das sehr okay. Was gab's aber dann in der Tat? Da haben die genölt und genörgelt, da sei eine rote Linie überschritten worden und dieses Private und so. Ich dachte, Alter, also wenn du, dann, dann gib den Journalismus auf. Wer diese Chance hat, ja, also und die nicht nutzt, also der, der, der sollte einen anderen Beruf wählen.
0: Ja, aber dieses also, Genörgel geht mir auf den Nerven. Das war eine tolle Geschichte, ja. der ist nachangekommen. rangekommen. Martin Schulz gehört Riesenrespekt gezollt, weil das war eine wirklich tolle Leistung, auch das Menschliche an der ganzen Sache zu zeigen. Das hm. sind alles Menschen. Ja. Die ganzen Götter runterholen vom Sockel auf das menschliche Maß, das hat er gemacht, super.
1: Das ja, sind schöne, ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auch online gibt, hoffe ich mal irgendwann, äh, dieses Training mit dem Merkel-Double, an dem er schon verzweifelt <lacht> ist, das ist nicht so schön. Also komplette kommt Schauspieler, man übt fürs Fernsehduell, dann gibt es eine Schauspielerin, die macht die Merkel so überzeugend, dass schon sagt, ich will lieber, ich breche ab. Ich hau dir jetzt in die Klasse. Aber,
0: nee, aber was mich so total überrascht hat, das waren zwei Sachen, die sind jetzt in Folgeartikeln ähm, beim Spiegel auch wiederholt worden, ähm, ausgebaut worden, detaillierter dargestellt worden. Da hat der Schulz erzählt, ähm, wie er versucht hat, den anlaufenden Schulz als die Leute, ja. du saßt
1: hier, ich kann mich erinnern, wie du, boah, der Schulz, der kann reden und da geht dann ab und boah, das ist gemocht, eine richtige immer, Kanzlerin. den ich den schon früher kenne, ja. Ich habe den, hab den ein Jahr vorher schon bei der SPD in Duisburg-Landesgruppe äh, im Bundestag gesehen. Und da habe ich gesagt, das ist die Bewerbungsrede. Das ist also ein letztes Jahr im Sommer gewesen. Ja. Ja.
0: Und das war halt richtig im, im Momentum. Die hatten den Momentum, ja. die hatten die Kraft nach vorne, da zog alles. Ne? Und in dem Augenblick, als das so abging... Ähm, war mit einmal Schluss, da war im Wahlkampfschluss. Und da hat er jetzt nach und nach enthüllt, was da passiert ist. Da war dann die Hannelore Kraft bei Martin Schulz im äh, Büro im, äh, im Willy haus in Berlin. Hat ihm gesagt, nee, du darfst im Wahlkampf im NRW nicht Das ist mein Wahlkampf und ich gewinnert das, weil ich das so mache, wie ich das ja, mache. Du hast dich da rauszuhalten. Statt mit Schulz werbe ich mit Bäumen. Und dann hat sie ihm noch gesagt, und mach nichts zur Bildung, weil dann kommt raus, wie scheiße die Bildung in NRW ist.
1: Ja, läuft gerade eine neue Geschichte, die läuft heute, wir können die noch nicht aufgreifen, die Leverkusener Brücke wird großes Thema.
0: Oh, erzähl, die ist immer noch im Arsch.
1: Nein, die ist immer noch im Arsch. Es geht ja darum, dass die Brücke neu gebaut werden soll. Da gab es die Idee, einen Tunnel zu bauen und dann hat Groschek gesagt, da wird ergebnisoffen verhandelt. Aber es soll Absprachen zwischen der Politik und der Wirtschaft gegeben haben, dass es niemals einen Tunnel unter dem Rhein geben wird. Das sieht ein bisschen blöd aus im Nachhinein. Das wissen wir noch nicht, läuft gerade heute Abend Westpol. Ähm, was, was soll das denn mit dem Tunnel? Also als, es war klar, da muss eine neue Rheinquerung gebaut werden und einige haben gesagt, lass uns einen Tunnel bauen, dann haben wir den Dreck nicht mehr in Leverkusen. Das ist in Leverkusen, so, so lustig, in Leverkusen. Ne? <lacht> Gut, <lacht> und dann haben natürlich die Politiker gesagt, wenn man Tunnel weiß, was so ein Tunnel kostet, ne? nehme ich an. Und dann haben sie so, so, so offene Tische, runde Tische gemacht, aber das Ergebnis, dass man keinen Tunnel haben möchte, war anscheinend schon von vornherein gesetzt das hat man den Leuten vergessen zu sagen. So, das ist wohl etwa die These, die heute <lacht> Abend im Fernsehen. Wir sind aber bei Journalisten. Also jetzt nicht bei der großartigen äh, äh, Geschichte im Spiegel. Ich wollte mit dir reden über den verhinderten Nobelpreis. Also Jan Dünder, der Kollege von Eskeris, der jetzt sagen wir mal Fellow ist beim Korrektiv oder ja, was? Der Freund, Mitarbeiter, Mitarbeiter, aber mit dem eigenen Kollege. Erzähl mal, da war Jan war nominiert. Ich habe am Freitag um 11 Uhr am Rechner gesessen und habe gesehen, bevor man durch die Tür schreitet, um zu sagen, and the preis goes to I und dann habe ich ausgemacht, weil ich wusste, heißt nicht I.
0: <lacht> das war abgefahren. Ich meine, so nah wird man in seinem Leben nicht an den Friedensnobelpreis kommen. Ne? Und das ist halt, ich glaube, das ist so der Preis der Preise. Danach ist Feier mit Preis. Und das war ja total irre, der, der Jan, der war tatsächlich nominiert und das war nicht es so... es sind 300
1: Leute nominiert, der war ernsthaft nominiert.
0: Ernsthaft nominiert, also nicht wie äh, Kim Il-sung oder Erdogan oder Trump, sondern war ernsthaft und der ja. war zu den Favoriten. Und dann gibt es so eine, so eine, so eine äh, Gruppe, das ist ähm, norwegisches Institut für, was weiß ich, Frieden, irgendwas, Direktorendinger ja. und die evaluieren die ganzen Vorschläge ja. und die sagen dann am Schluss fünf Leute, wo sie meinen, ja, die sind okay. okay. Darunter war der... Und dann haben wir halt noch so fünf, sechs andere ähm, Typen, die äh, nominiert waren, die auch als Favoriten galten. Und dann hast du da gestanden hast gedacht, so könnte echt sein, ne? könnte echt sein. Ne? So, ja, okay, das... Und jetzt, dann haben wir keinen mal, Sekt gekauft, mal, und, vergessen. Ja, mach mal die Spannung Scheiße. jetzt so. Also dann, ja, dann ihr am,
1: am Donnerstag, Freitag in Berlin. Gian ist da. Also, genau, Dann sollte übrigens heute Abend in äh, Dortmund auftreten, Termin ist gecancelt, aber eine andere Sache.
0: Also wir saßen dann da in... Ähm, im Studio, bei uns im, im Büro, wir haben so eine kleine Klausur gerade gemacht, saßen, ja. da, haben uns dann aufgeregt hingestellt. Habt ihr
1: geplant vorher? Habt ihr schon irgendwie so, so, so ähm, äh, Pressemitteilungen pro Forma schreiben müssen? Seid ihr quasi der Martin Schulz des Friedensnobelpreises gewesen? Oder Das hätte mir ja wieder passieren können, da ich dann wieder so
0: vor den Newsletter abdrückt, weil ich PM und L verwechsel. Nein, wir haben uns so grob eine Botschaft überlegt, ja. was man sagen könnte, aber jetzt mhm. nichts Genaues. Und ähm, dann haben wir mal geguckt, was passiert. Aber das war abgefahren, weil dieses Gefühl ist abgefahren. Wenn du halt dann denkst, so, ach, willst du so weit gewinnen? Das ist ja Mond, ne? Und dann steht der Jander und dann denkst du, ey, Moment, vielleicht kann er doch gewinnen. Da machst du das an, dann siehst du da dieses Norwegen-Ding, irgendein so komisches Schloss oder was das war. Ja,
1: es sieht ein bisschen <lacht> so nach Förderpreis Gladbeck aus. ne? Eigentlich Förderpreis
0: Gladbeck <lacht> in Oslo irgendwie sowas. Und dann gehen die da raus und dann sagen die halt das Falsche und dann denkst du halt so, ach komm, ist egal, jetzt ja eh nie gewinnen können. Aber war, war ein schönes Gefühl, einfach mal so nah dabei zu sein, wenn ein Mensch, der ja. wirklich gut ist und Schau. der was Tolles kann, wenn der in die Nähe von sowas
1: kommt, das war schon Jetzt schön. kommt mein langer Monolog zu dem Thema. Ähm, dieses I can, you can, also diese, diese Anti-Atom-Bewegung, das ist natürlich im engeren ähm, Statut dieses Preises. Es geht um Frieden, Frieden, Frieden im Sinne von Waffen abbauen, Konferenzen machen und so weiter und so fort. Ich halte das für eine unglaublich GAN-Entscheidung. Also so jeder sieht, ach ja, es geht gegen Nordkorea, das tut keinem weh, weil jeder weiß, das sind die Bösen. Ich finde, die Entscheidung für Jan wäre eine großartige gewesen, aber das ist natürlich so, so ein erweiterter Friedensbegriff, den man da hat. Ich hätte es, äh, ich kenne ja Jan immer noch nicht, Du wolltest ihn mal hier einladen in den Podcast, habe ich habe gesagt, nee, passt nicht so ganz und so weiter. Ich hätte mich im Nachhinein natürlich Arsch geärgert, wenn jetzt so der Nobelpreisträger hier, ach komm, wer bist du, geh nach Hause. <lacht> ähm, es gab einen, und jetzt hier Kamera zwei. es gab einen Journalisten als Nobelpreisträger, äh, das hier, du weißt, wer, wer? Karl von der Sietzke. großartiger Mann. Und da habe ich jetzt kurz mal nachgelesen, ich habe da ein altes, das ist ein altes Buch, was ich gerade gezeigt habe, das habe ich als 16-Jähriger zufällig als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Deshalb habe ich Karl von jetzt als 16-Jähriger kennengelernt, andere kannte ich nicht. Der hat im KZ gesessen, der hat bei den Nazis im KZ gesessen, war lange nominiert und da haben die dran gearbeitet. Also man, man hat in, in Oslo immer wieder Leute hingeschickt, alte Preisträger, Komiteemitglieder, ich habe gesagt: hey, guckt euch den mal an. Und man wollte ihn eigentlich nicht auszeichnen und eigentlich hat er den Preis auch gar nicht bekommen 1935 und hat ihn dann im Nachhinein 36 bekommen. Da saß er im KZ. Hitler hat getobt. Ja? Dieser, 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 dieser Arsch darf man nicht sagen. Also dieser, dieser Diktator, dieser Faschist, dieser Nazi, dieser Killer, der hat getobt, dass dieser von Ossietzke diesen Preis bekommen hat. Das zeigt, wie wichtig der ist. Und wenn man sich vielleicht im nächsten Jahr dazu entscheiden könnte, einen Journalisten Journalismus auszuzeichnen und zu sagen, das ist Jan, das ist Jumhuriyet, aber es geht um Journalismus und Journalismus ist auf Verständigung ausgelegt und Journalismus, also wenn das nicht Parteipropaganda-Journalismus ist, ist grundsätzlich per se eine friedensstiftende Einrichtung, dann wäre ich total gerührt für diese, für diese Idee von Journalismus, äh, die ich jetzt ja dem Kollektiv auch unterstelle. Hier, jetzt ja, geht. guter da gibt's, Mann. Da gibt es eine wunderbare
0: Parallele sogar zu, zu dem... Ähm Jan Dündar, wir haben jetzt gerade das neue Buch von dem fertig. das werden wir, glaube ich, ab nächste Woche bei uns verkaufen, in türkischer Sprache, bei Hoffmann-Kampe wird das auf Deutsch verkauft. Das Buch heißt Verräter. Mhm. Auf Türkisch heißt das Landesverräter. Mhm. Von uns jetzt geht das große Buch hieß, ich Landesverräter. Mhm. Was hat der Verrat mit dem Landesverrat? Der hat verraten, dass im Dritten Reich, nee, vor dem Dritten Reich in der Weimarer Republik, Ende Weimarer ja, Republik, ja schon Anfang, Anfang ja, äh, Waffengeschäfte äh, die Waffengeschäfte liefen, die Wiederaufrüstung liefen genau, und äh, Flughäfen angelegt worden sind, um in das Rheinland einzumarschieren. Ja. Und was hat Can gemacht als großes Ding? Er hat die Waffengeschäfte ah. aufgedeckt. Da sind halt sehr, sehr viele Parallelen drin.
1: Ähm, Aber der ist eigentlich auch wieder zu entdecken. Ne? Karl von Ossetzky, da gibt es eine Universität, man hat sich auch im Nachhinein lange um den Mann streiten müssen. Also in Oldenburg wurde die Universität mhm. nach ihm benannt. Da mussten Menschen für kämpfen und streiten, damit der Mann anerkannt ist. So, so diese Willy-Brandt-Geschichte. Ist das ein Verräter? Das hat man ja bis in die 60er, 70er Jahre gedacht. Ja, und der war jetzt auch nicht so... Also das ist
0: Bei vielen Menschen, die sind dann auch nicht so... Leicht, ne? Der war ein bisschen ein komplizierter Mensch.
1: Oh ja, hoffentlich. <lacht> ich finde das völlig okay. So, das hatten wir. Äh, haben wir noch was im Vorlauf? Ähm, ich habe noch eins, warte mal ganz kurz. Katalonien. Oh, <lacht> das war ja auch diese Woche ein Thema. Ne? Das ist ja Hammer. Ich sitze da ich sitz ja vor dem Fernseher. Ich habe ja quasi spanische Familie. Also mein Schwiegersohn ist äh, richtig ist Galicia, auch kein Spanier. Die sind ja alle keine Spanier in Spanien. Und, äh, ist Galizien im Norden oder im Süden? Nord Nordwesten quasi, über Portugal. Ist das da, wo Santiago de die Basken sind? Daneben. Ach, das sind ach. eben alles keine Spanier. Basten, Galizia, Katalanen, <lacht> ähm, Mallorquines. Ein... Hm. Warum Wallach... machen die das? Also, ich, 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 Warum machen die das, David? Also, am Ende geht es ja immer darum, dass sich irgendwelche
0: Leute überlegen, es geht ja nicht um Nationalismus, sondern es geht um soziale Auseinandersetzungen. Ja, ne? gut, okay. da überlegen sich ja immer. Und, Aber das wäre ja vielleicht so, wenn du dir überlegen würdest, dass da die armen Leute sich auflehnen. Aber da sind die, die Nach unten, eigentlich ne? Tatas haben, mhm. die lehnen sich auf. Und dann kommen da Linke hin und unterstützen mit einmal den nationalistischen Separatismus von so durchgeknallten Leuten, die zu viel Geld haben. Dann ist, ich, du, das, mir fehlt da tiefe Verständnis. Ich habe jetzt gerade gesehen, es gibt große Artikel, die fangen an, das zu erklären. Ja. Ne? Und dann sagen die halt, da kommt eine Studentin, die ist Gastarbeiterin, ist Kind von Gastarbeiterin aus Andalusien, ja. also im Süden, ja. dann in Katalonien. Also die, die eigentlich nicht mitmachen soll, die rausgeschmissen werden soll, aber die ist dann auch dafür, dass das alles separatistisch wird genau. und dann sitzt dann nur so und denkst so, oh, ich habe Kopfschmerzen. Jetzt auf. Ich,
1: hab Kopfschmerzen. Ich, bin dafür, ich bin dafür, dass der FC Barcelona dann ständiger katalonischer Meister ist, katalanischer Meister, der Verein wäre innerhalb von drei Jahren pleite. Und wenn, wenn ihr großartiger Fußballverein pleite ist, dann bricht ein nichts oh. an. Komm, machen wir die, die drei? Nein, die aber lass mal weitergehen. So.
0: Jetzt sagen ja auch die Unternehmen da, es könnte ja sein, dass wir die unabhängig auch, werden. Ja genau und Wer will denn da? Die, die ruinieren sich ihr Land für was? Keine Ahnung. Was? was, was ist denn da? Pfanne okay? schwenken. Pfanne schwenken. Das ist jetzt Okay-Fahne, die ist jetzt nicht besonders fest. Aber ich hätte ja
1: als Rajoy, ja, als, als, als Ministerpräsident in Spanien gesagt, macht, hätte ich Abstimmung, hätte ich zur Kenntnis genommen, und gesagt, ja, schönes, schönes Meinung. Warum schickt er seine Truppen dahin? Ja, was soll das, so ein Scheiß? Kann man nicht deeskalieren
0: irgendwie? Und ich habe auch gedacht, als der König das gesagt Obwohl hat, ne, wenn, wenn König bei so weit erzählt, denn dann sollte der König auch schon im offen weißen Pferd da einreiten. Ne? Und wie <lacht> das in Spanien üblich ist, bei der Reconquista, festgebunden, ne, wie El Cid, die
1: Kettapa, Kettapa. Das ist doch alles ah, nur äh, verrückt. Äh, ja. Top vier, top, top, top Komm, top, wir, machen, wir machen
0: jetzt äh, unsere Top 3, die wichtigsten Nachrichten der Woche, obwohl die wir die eigentlich schon genannt so haben. So irre
1: sind die gar nicht bei mir.
0: Nee, aber ich fand äh, hier katalonische
1: Idioten. Wir brauchen ein neues... Äh, Darf
0: man eigentlich sagen, das sind Idioten? Ja, ne?
1: Idiote. Äh, man Idiot müsste mal so gucken. etymologisch durchgehen, was Idiot eigentlich heißt. <lacht> <lacht> okay, die Top 3.
0: Die Top 3. Bam.
1: Ich möchte, dass äh, das Korrektiv in ein neues Blinklicht investiert, weil das ist auch blau. Wir brauchen Orange, damit wir uns. Ach stimmt.
0: <lacht> in unserem Studio sind wir
1: jetzt ja. Genau. Alle, ja. Äh, meine Top 3, 100 Tage Laschet. Also Laschet findet sich gut, hat er gesagt. Ja, das überraschende Nachrichten. Reul Roll war, Roll war neulich. Entsetzt über Kriminalität, der neue Innenminister. Oh, habe ich ja gar nicht gedacht. Da dachte ich, Alter, <lacht> hallo? Ja, das will ich von dir nicht hören. Ich will von dir hören. ich bringe sie alle ins Gefängnis. Irgendwas aber nicht. Oh, ich war überrascht über das Ausmaß der Links- und Rechtsradikalen hier in diesem Lande. Ähm, was nach wie vor nervt, sind äh, Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer, für den totalen Fehler. Und was sie wieder einführen wollen, ist die Anwesenheitspflicht in den Universitäten. Da denke ich, Leute. Leute, das hatte ich mal, ich hatte mal, äh, als ich wieder kam ich zu spät irgendwie und das war so einer, der sich hochgearbeitet hatte aus dem Schuldienst und jetzt lehren durfte. Da sagte dieser Mann, ich wollte sie gerade als fehlend eintragen. Da war ich 23. Und dann sagte ich, dann bringe ich nächstes Mal die Entschuldigung von Mutti mit. Aber,
0: Aber sag mal, eine blöde Frage, ne? Wie weit ja. bist du
1: denn gekommen? Weil der an der Uni, ja. <lacht> der stellt heute so peinliche Fragen. <lacht> okay. Fast, okay, zum fast, fast deine bis zum drei. Schluss. Nicht.
0: Ich habe auch eine Sache aus diesem 100-Tage-Laschet-Kosmos. Ja. Ähm, das sind die 4700 äh, Übergriffe aus dem rechtsextremen Lager. In, ja. In, ja, da war ja, ja Roll Rheinland. war ja fertig. Das da Jahr. hat er ja echt dicke Backen gemacht. Ähm, Finde ich schon echt krass. Ey. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass du dir an einigen Stellen echt Sorgen machst und anfängst, Sorgen zu machen, wenn du da über die Straße gehst, ne?
1: Oder sind nicht Rechtsradikale, vor denen du Angst hast, das sind irgendwelche junge Männer, die irgendwie scheiß Laune haben. Oder gute Laune. Das nee, Laune ich habe mittlerweile auch, auch mit... so Typen, ja? wo ich
0: denke so, okay. boah, das sind Rechtsradikale. Und ich komme langsam in ein Alter, ne, wo ich nicht mehr Täter bin, sondern Opfer. <lacht>
1: <lacht> ja, da könnte man drüber... Na, da, das, okay, das, mach dann zwei.
0: Was ist denn eine zweite... Ich war, ich war, ich
1: war äh, hier nebenan äh, in der Philharmonie am, weiß ich gar nicht, am 4. Bei der Tür. Äh, ja, natürlich. Nee, das ist doch
0: meine zwei. Da sind wir perfekt gelandet.
1: Ja, du musst sie ja gut finden, weil da die Bost stiftung nicht nur hier... Ihr seid ja quasi Schwesterorganisation, also korrektiv. Äh, es war Hölle. Es gab eine Gartenstiftung die war so scheiße, also ähm, Jens Dirksen, der große Chef der Funke Medienkultur, äh, schrieb dann am selben Abend noch, als sei das ein Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft gewesen, haben die das in die Zeitung gedrückt. Das hast du ganz selten. Ich habe bei mir in der Lokalausgabe, wenn ein BVB abends spielt, selten mal das Ergebnis noch drin, aber die das war, das war so ein blödsinniger Müll über so Paare, wenn man so, ach ja, man ist verheiratet und man betrügt sich oder auch nicht und fragt sich, was ist das Leben? Jetzt flatte, warte mal. Moment, Bettina Böttinger hat moderiert. Bettina Böttinger hat auf allermiesesten WDR 2 Niveau 58 Euro Eintritt. Jetzt, Moment. Ja, Lit, Lit, ich rieche gerade das Kommt heißt Literaturfest. Ruhrgebiet. Ruhrgebiet. Literatur
0: im Ruhrgebiet sollte gefeiert werden. Ja. Es war eine Veranstaltung in der
1: Philharmonie. Genau. Und, ja, und da war Böttinger hat das Was denn auf Inget, der Bühne? los? da saßen zwei Menschen, Iris Berben und äh, Christoph Maria Herz. Zwischendurch kam noch Mats Mutzke, ein Highlight. Ganz zum Schluss kam Wladimir Kamina, auch ganz nett. Ja, das das war, das war, haben alles. die denn alle gelesen? Oder ja, man den? hat gelesen, Max Mutzke nicht, der hat gesungen, das kann er besser. Und die Böttinger ähm, da, da was auch haben gemacht? was haben die gemacht? Das macht Mats... Max Mutzke macht so ein angestohltes Zeug und dann fordert er das Volk zum Klatschen auf. Und was macht das Volk, das klatscht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und Iris Berben und mal ihr Herz mit und da war die Musik so kaputt und die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ähm, Böttinger hat uns erzogen. Sie hat gesagt, nun kommt ein Text von Franz Kafka. Sie wissen ja, Kafka, ein berühmter Schriftsteller aus Prag. So, das war so das Level der Moderation. Und ich dachte, bitte, lass mich nach Hause. Und dann, dann schrieb äh, Jens Dirksen vor ausverkauften Rängen, nein, es war nicht ausverkauft. Es gab ganz viele Lücken, dieser Import der Lid Und jetzt komme ich wieder mal in die Kamera 2. Man hat dann mich beleidigt, auch ästhetisch und optisch hat man mich beleidigt, indem man mir diese... Roll-Up-Aufsteller auf die Bühne gestellt hat. Diese, diese, diese schäbigen Teile, wo Handyverkäufer Werbung in Einkaufszentren für ihre Handys machen. Ja? Die kosten 35 Euro das Stück. Das war die Bühnendeko. Und dann mit zwei roten Pfeilen. Und guck mal, wo sie das geklaut haben. Das haben sie dann auch noch geklaut. Quasi original beim SWR. Ich zeig's es dir nochmal. Hier. Ja. Litruhe. Ja. SWR, sogar die Farbstellung. Die blau-rot. Pass auf, jetzt oh. haben wir. Lass auf, Moment, 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 lass die dreimal zu Ende Dann hypt man das. Es sei alles riesig und ausverkauft. Ich habe wirklich alle Veranstaltungen durchgeklickt. Gestern und heute. Für sämtliche Veranstaltungen gibt es noch unlimitiert Karten. Also ich habe mal geguckt, bis zu 15 Karten mehr konnte man nicht kaufen. Das ist nicht ausverkauft. Das ist. So macht man das nicht. Also bleibt in Köln, geht nach Köln, macht das in Leverkusen von mir aus, mit den jazz zusammen, aber entwickelt fürs Ruhrgebiet was Eigenes. Darf ich noch mal fragen? du. Guck mal, jetzt war die Eröffnung. Davon habe ich ja noch was
0: mitgekriegt, hätte die gab. Ne? Ja. Jetzt gab es noch dahinter mehr Veranstaltungen. Sonderseiten
1: ne? in der WAZ, jeden Tag.
0: Aber was ist denn jetzt los?
1: Man liest. Man ja, liest. aber wo liest man denn da? wieder auf äh, Zollverein. Dann aber auch mal in Dortmund. und. Aber Zollverein
0: das. ist auch wirklich am Arsch der Welt. Ne? Da willst du auch nicht hin. Das ist so das Problem. Aber da sind tolle Na, Sachen. Heinz Jürgen ja, ist Sucht super. Vor. aber
1: das sind alles Sachen, was weißt du, dann tut man so, oh, wir bringen jetzt hier die großen. Ja, wir gucken auf die Uhr. Ich krieg schon wieder Zeichen, schneller, schneller.
0: Technik Simon, der macht so, ja. Ähm, man tut so, als,
1: als hätten wir hier nie Autoren gehabt. Die waren Donna Leon war schon zwei, dreimal hier. ja. Hertha Müller, Nobelpreisträgerin, die war äh, vor drei Wochen, vier Wochen noch bei der Eröffnung der Triennale und eine großartige Rede gehalten. Und man muss, wenn man so ein großes Festival machen möchte, was man ja machen kann, da muss man in die Region gehen und gucken. Und ich habe mit den ganzen Literaturleuten gesprochen. Die haben alle keine Einladung zu der Gala bekommen. Also, Literaturbüro ist nicht eingeladen worden. Literaturhäuser in den Städten, die sind einfach nicht eingeladen
0: worden. Gert und so weiter. Und ja, so
1: aber, aber auch hier äh, äh, Sachau in, in, in Dortmund, der das Literaturhaus Dortmund, das sind doch schöne kleine Initiativen betreibt. Nein, die hat man über, jetzt du, deine zwei, das war meine. Ey, du warst meine ja, war ja andere. auch
0: Literaturruhe. Mich hat halt dabei so beeindruckt, ne, dass man so, ey, ich kriege davon nichts mit. Und normalerweise... Ja, du warst ja, bin, ja auch in Berlin. Warst ja, ja aber ich, in berlin ich, oder? Aber Moment, ich bin ja auch jetzt Literatur
1: interessiert. Okay. Ich fände das ja auch spannend. Aber ich krieg nichts mit. Ich weiß nicht, wann das ist, wo das ist, wie das ist. Das muss man halt anders machen, Mensch. weil man weil man ist hier so, so äh, macht das hier in der Philharmonie und dann, dann, dann kommt so ein Publikum so dahin. Was da hinkommt? So Galen, Galata, Galata? Das ist ein Plural von Galata. Egal, hm. Nur Eins, wir haben noch eine Eins. Ähm, hm? Hast du, wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte nur Eins sagen. Sag du mal Eins, dann halte ich mal ein bisschen die Klappe und bin ganz kurz hinterher. Ich
0: habe ähm, mich diese Woche nicht wirklich intensiv, aber ich habe mich mit was beschäftigt, mit dem Steuerverschwendung. <lacht> Und David, David, David hey, wir sollten heiraten. Die
1: Guck mal, wo, wo ist meine Eins? Wo ist meine Eins? Wo ist meine Eins? Wo bist ja. du ein, hier? Schwarzbuch-Steuerzahler, wo okay. ist meine Eins?
0: Die, meine auch. Und <lacht> da ist halt beim Sta Schwarzbuch der Steuerzahler, da ist halt mir. Es gab viele Dinge, die, über die man viel reden kann. Du hast wahrscheinlich was anderes Ich rede. Ich möchte reden über die 570 Millionen für eine Oper in. Köln. Ah, Ey, das das die eine ist, Oper haben, meinetwegen, ne? ich ja. habe nichts gegen Oper. Ja. Ich war mal in einer ne? und war auch froh, dass die zu Ende war. Ich war in dreien. Aber die haben das so scheiße gebaut da in Köln. Ähm, da haben die ja den Vorplatz von der Oper, das kennst du, zum Rhein runter. Nein, wenn, nein, da nein, 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 nein. wenn du musizierst, darfst du nein, nicht rübergehen.
1: Das ist nicht die Oper. Um Gottes Willen, die Oper ist äh, weiterhin, die ist hinten beim WDR. Was du meinst, ist... Die ähm, Philharmonie. Philharmonie. Das ist was ganz anderes, wo, wo du nicht skaten darfst. Genau, nicht skaten, du
0: darfst nicht drüber gehen. Die haben dann halt, wenn die unten Steger ja, äh, Stegeige stimmen, wenn die unten Stegeige stimmen, dann stehen da außen rum äh, 15 Leute und sagen hier nicht über den Platz gehen, ja. weil der Platz ist die Decke der ja, Philharmonie.
1: Und, und dann kann man dann den Platz ganz sperren, so. Jetzt darf man, man, wissen, kann wenn man nicht der Geist, ge 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 drüberlaufen. Ja, aber die Oper ist, ach, das ist ein leidiges Thema. Das, ist das Schauspielhaus, alle sind in Ausweichquartieren. Und äh, die Frage war damals schon, als es losging, neu bauen oder renovieren. Wir haben gesagt, nein, das Ding ist äh, kulturgeschichtlich so wichtig, dass wird renoviert. Immer sprengen, im ist, Zweifel sprengen. Ich glaube, Alter, sprengen. <lacht> okay, jetzt nur weiter. ich hab, äh, Ja, aber, aber zum Beispiel, ich glaube, dass dieser Steuerzahlerbund dessen Geschichte man mal eruieren müsste, kann ich jetzt nicht, habe ich vergessen zu googeln, ähm, grundsätzlich sehr kulturfeindlich ist. Die haben ja auch Dortmund kritisiert. Und da bist du jetzt ja betroffen. Also David Schaben hat ja die äh, Basis geliefert für ein Theaterstück, das jetzt äh, wieder mal auf Tour war, in der Böll-Stiftung gespielt wurde. Die Schwarze Flotte, wo es um die Geschäfte auf dem Mittelmeer mit dem Menschenhandel und Waffenhandel geht. Das Ding war in Duisburg. Und das geht demnächst als Produktion wohin? ans als Berliner Ensemble. So, produziert wurde das in Dortmund im Ausweichquartier des Schauspiels. Man ist ausgewichen, weil das alte Schauspiel in Nebengebäuden marode war und neu aufgebaut werden musste. Dann hat man während der Bauarbeiten festgestellt, oh, Asbest, oh, bröckliger Untergrund. Dann sagt der Steuerzahlerbund, das ist Steuerverschwendung. Ist es aber nicht, weil es einfach nur teurer geworden ist, weil Sachen passiert sind. Also, ich kenne das, wenn ich mein Auto weggebe, dann sagt der Autoschrauber, ja, hier, 1.000 Euro. Und dann ruft er irgendwann mich an, <lacht> dann ruft ich. Halt dann sagt was ist ja, hier, 2.000. 2000 <lacht> ja. So, das passiert. Ne, dass, wenn du hast mal so ein Haus renoviert irgendwann unlängst irgendwie so so mit Badezimmer was weiß ich oder so da passieren Sachen das ist deshalb noch keine Steuerverschwendung man muss die Frage stellen wollen wir kultur ja wir wollen kultur und kultur ist keine steuerverschwendung das oh. ist ein gedankenfehler bei diesem steuer ein richtiger Hier. hier, hier, hier. Ja, bei kultur passieren sachen die nicht vorhersehbar werden weil sonst wäre das keine kultur sondern finanzamt und ich meine, das ist schon
0: Steuerverschwendung, weil auch in dem Haus, da war ich ja ein paar Mal drin. Ne?
1: Im Alten Theater, Im Alten,
0: da wäre auch die Lösung äh, neu bauen <lacht> durchaus okay gewesen. <lacht> Gut. Also ich meine, ich, mein, ich habe ja auch was für alte Ruinen. Ne? Ich, ich,
1: ich gehe jetzt weg, wir hören Schluss. Okay, machen. wir machen Schluss. David Simon möchte nach Hause.
0: Wir, so. wir haben es geschafft, ja. wir sind Kamera, stolz auf uns. Handy, und Handy. und ähm, wir, wir haben Feierabend. Wir kaufen ein neues Blinklicht. Wir kaufen ein neues Blinklicht und, und feiern.
1: Guck mal, was machen wir denn mit dir jetzt hier? Die ist sehr groß. Ja, weil die so, so, wir müssen die Schuhe <lacht> absägen. hier. Ich weiß
0: nicht. hier. Ich das mal. das hier. ist nicht Originalgröße. Das sind die Schuhe. Das ist nicht Originalgröße. Sehen mal. Guck da oben, kannst du sehen. Das ist nicht Originalgröße, die ist vergrößert.